0: EU. Zastoupení Homoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z Evropské unie Rakušané se zbavují závislosti na Rusku. Rakousko, které bylo před válkou na Ukrajině na ruském plynu dlouhodobě závislé a patřilo k nejzávislejším zemím EU, neboť více než 80 celkového dovozu plynu pocházelo z Ruska, nyní snížilo dovoz plynu této země na 21 Zbylý objem nahradily dodávky z Německa a Itálie. Polsko odmítlo pomoc Ukrajiny při vyšetřování výbuchu rakety. Úřad polského prokurátora tak nepovolí, aby se ukrajinská strana připojila k vyšetřování incidentu v obci vodov poblíž hranic s Ukrajinou, kde minulý týden zemřeli dva lidé. Stalo se tak pravděpodobně po výbuchu rakety ukrajinské protizdušné obrany. Zatímco polští politici už dali najevo, že by Ukrajinu k vyšetřování rádi přizvali, úřad prokurátora trvá na tom, že takové přizvání není možné. Skotsko nemůže uspořádat druhé referendum o nezávislosti bez souhlasu vlády v Londýně rozhodl britský nejvyšší soud. Vertik představuje neúspěch pro skotské nacionalisty, kteří plebiscit plánovali na příští rok. Studentská Skotská premiérka Nikola Šturgeová uvedla, že je rozhodnutím soudu zklamaná, bude ho ale respektovat. V roce 2014 Skotové poměrem 55 k 46 odmítli odchod z více než 300 let Staré unie z Anglií. Podle zastánců skotské nezávislosti, ale pozdější vystoupení Británie z EU změnilo situaci natolik, že je nutné uspořádat nové referendum. Skotové se v hlasování o Brexitu s vyslovili proti vystoupení z EU. Britská vláda souhlas s novým referendem mítá s tím, že skotové už v roce 2014 měli příležitost vyjádřit se k samostatnosti a odmítli ji. Podle zjištění sociologického ústavu STEM se česká veřejnost spolehá v bezpečnosti a ochraně proti Rusku na Evropskou unii. Nadpověční většina Čechů soudí, že by se státy Unie měly společně chránit před působením Ruska, které před devíti měsíci zahájelo invazi na Ukrajinu a společně by měly postupovat také při ochraně hranic, řešení migrace, výcviku armád nebo nákupu plynu. V otázce nastavení cen energii a zdanění neočekávaných zisků výrobců a dodavatelů elektřiny je společnost rozdělena. Polovina preferuje společný postup v EU, podle druhé poloviny by to měl řešit stát sám. Kompletní výsledky výzkumu najdete na webových stránkách. Právě z evropských institucí. Evropská komise po letech končí se speciálním monitoringem Rumunska. Dle vyjádření Rumunsko dostatečně pokročilo v reformě soudnictví a v boji proti korupci. Komise proto hodla ukončit speciální monitoring země. Ten v Rumunsku probíhá od jeho vstupu do 27. v roce 2007 v rámci tzv. mechanismu spolupráce a ověřování. Finální rozhodnutí o konci monitoringu unijní exekutiva vynese pozvážení připomínek z Rady EU a Evropského parlamentu. Europoslanci schválili rezoluci, ve které označují Rusko za stát podporující terorismus kvůli záměrným útokům ruské armády na civilní cíle na Ukrajině. Vyzvali také unijní orgány, aby zařadili na seznam teroristických organizací některé jednotky bojující na ruské straně, na Ukrajině například soukromou žoldnéřskou Wagnerovu skupinu. Parlament by také chtěl vytvořit systém válečných reparací hrazených z prostředků zabavených ruskému státu. Pro rezoluci se vytvořilo téměř 500 poslanců ze 705. Evropský parlament vyzval rovněž k silnější podpoře Ukrajině a ruské obyvatele k protestům proti válečným zločinům páchaným v sous- sousední zemi. Komise schválila financování ve výši přesahující 380 milionů eur pro 168 nových projektů po celé Evropě v rámci environmentálního a klimatického programu LIFE. Projekty v rámci programu LIFE, které jsou jádrem zelené dohody pro Evropu, mohou pomoci EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality a naplnit její cíle v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí. Podporují biologickou rozmanitost, obnovu přírody a oběhové hospodářství a přispívají k přechodu na čistou energii na celém kontinentu. Vyčleněné prostředky EU jsou o 27 vyšší než loni a zmobilizují celkové investice v hodnotě přes 562 milionů eur. Evropská kosmická agentura ESA představila nový tým astronautů pro vesmírný program. z bezmála 22 600 lidí. Členem záložního týmu je i český stíhecí pilot Aleš Svoboda. Uspěl jako jediný z přibližně 200 Čechů, kteří se do projektu přihlásili. V hlavním týmu astronautů jsou tak dvě ženy a tři muži. Vedení agentury také oznámilo, že rozpočet na příští tři roky bude téměř 17 miliard eur, což je výrazné navýšení, ale méně než 18,5 miliardy eur, které požadovali generální ředitel. Evropská komise pokračuje v reakci na probíhající energetickou krizi tím, že navrhla mechanismus korekce trhu na ochranu podniků a domácností v EU před nadměrnými cen plynu v EU. Mechanismus doplňuje opatření zaměřená na snížení poptávky po plynu a na zajištění bezpečnosti dodávek prostřednictvím diverzifikace dodávek energie. Měl by snížit volatilitu na evropských trzích s plynem a zároveň zajistit bezpečnost dodávek plynu. Europoslanci podpořili větší ochranu kritické infrastruktury v EU. Nově schválená ulíní pravidla se mají týkat například zásobování potravinami a vodou, kybernetické infrastruktury či finančního sektoru. Cílem směrnice je předejít rozstříštěnosti národních pravidel a zajistit lepší koordinaci mezi státy. Eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ilva Johanssonová vyzvala členské státy, aby začaly i hned pracovat na větší ochraně zásadní infrastruktury pro fungování společnosti. Legislativní proces začal před dvěma roky, nová pravidla ale získala na aktuálnosti po ruském útoku na Ukrajinu. Komise zveřejnila výzvu k podávání návrhů na rok 2023 v rámci programu Erasmus+. Díky ročnímu rozpočtu ve výši 4,2 miliardy eur zvyšuje program Erasmus+, podporou inkluze, aktivního občanství a demokratické participace a zelené a digitální transformace v EU i na mezinárodní úrovni. Dále byla zveřejněna výzva k předkládání návrhu v rámci Evropského sboru Solidarity na rok 2023. Jedná se o program EU pro mladé lidi, kteří se chtějí zapojit do solidárních činností v řadě oblastí. Od pomoci s osobám až po přispění k opatření v oblasti zdraví a životního prostředí, a to v celé EU i mimo ní. Zprávy z činnosti zastoupení O víkendu 19. a 20. listopadu proběhl již tradiční charitativní bazar pořádaný NATO. Zastoupení homoravského kraje stálým partnerem této akce. Charitativní market proběhl přímo v prostorách bruselského ústředí NATO. Každá země zde měla svůj stánek, kde nabízela pracovníkům NATO, ale také pozvaným návštěvníkům své tradiční výrobky. Na českém stánku reprezentovali homoravský kraj kvalitní včelí med v dárkovém balení a vína od homoravských vinařů. V rámci tohoto ročníku byla vybrána také dvě česká zařízení, kam část vybraných peněz poputuje. V úterý 22. a ve středu 23. listopadu proběhlo setkání pracovní skupiny sítě PARPL. Na jednání byla představena druhá výzva v programu Interreg Europe, která bude spuštěna na jaře příštího roku. V rámci pracovní skupiny se řešily možnosti zapojení jednotlivých členů, ale i celé sítě, zejména pak zajímavé body a témata pro využití ke spojení v partnerství do projektů. Dále se pracovní skupina zabývala novými výzvami v rámci programu Horizont Evropa a také zřešili blížící se infodays, které se chystají k novým výzvám v rámci tohoto programu. Ve středu 23. listopadu se zastoupení účastnilo akce s názvem na zkušenou do zahraničí, tentokrát na Mendelové univerzitě v Brně. Potkali jsme se se studenty, kteří přemýšlí o stáži či studijním výjezdu do zahraničí a přidali informace o možnostech stáží v naší bruselské kanceláři. Kolega Martin Míšek pak také zkušenosti se stáži v rámci programu oficiálně prezentoval. Pořadatelem akce bylo Europe Direct Brno a FRRMS Mendelu. Na stanicích kromě našeho zastoupení nechybili také kolegové z Eurocentra Brno, SNN Mendelu, SV Čolužánky, Domu zahraniční spolupráce či fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Ve čtvrtek 24. listopadu proběhlo setkání pracovní skupiny Polisy v rámci sítě ERIN. Jedná se o pracovních setkání některých členů sítě ERIN, na kterém se řeší zejména novinky v oblasti evropských politik. Tentokrát byl na programu Report v rámci tzv. European Partnerships. Řešila se zejména otázka zapojení regionů a jejich překážky. V rámci setkání byly prezentovány partnerství německého regionu Sasko nebo European Partnership zaměřený na vodík a uplatnění v regionech. Ve štutech jsme se dále zúčastnili konference Evropského lokálního inovačního fóra ELIF pořádaného Evropskou asociací pro inovace v lokálním rozvoji. Konference se zaměřovala na podporu jakéhokoliv kreativního procesu, projektu nebo produktu, který vzniká na bázi regionu. Odborníci a lokální organizace, které podnikají kroky pro využití nových příležitostí na řešení místních výzev, zde probírali evropskou podporu těchto návrhů a případně si vyměnili kontakty pro zahájení spolupráce. Diskuze vedla k výměně nápadů k povzbuzení pozitivních změn a podporu místních socioekonomických a ekologických projektů. Ve dnech od 21. do 25. listopadu navštívila Brusel delegace z brněnské Lipky. Lipka je školské zařízení pro environmentální vzdělávání a jednou z největších a nejstarších organizací v České republice, které se věnují environmentální výchově vzdělávání a osvětě. Součástí programu byla konference Being International. Návštěva mě s prohlídkou školy Dering a kreativního hubu MaklerPAC a setkání se zástupci organizace Vlajo a Bantan. V pátek se delegace setkala také se zástupci České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu a také s panem Daliborem Mladenkou z generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání. A na závěr pozvánka. Serdečně vás také zveme na další již tradiční Science kafe, které se uskuteční už 29. listopadu od 18.30 hodin v Bruselu. Tentokrát budeme diskutovat na téma GMOs odborníky z České republiky a Belgie. Konkrétně se můžete těšit na témata udržitelnosti změny klimatu a nových genových technologií v oblasti GMO. V debate se zúčastní Veronique Bernenok, francouzská vědkyně a vedoucí skupiny molekulární biologie v Centru regionu HANA pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Vojtěch Hudziecek, vědecký pracovník biofizikálního ústavu Akademie věd České republiky, Filip Roland, ředitel KU Loven, Plant Institute a Michal Vrček, ředitel ústavu molekulární biologie Rostlin. Večer bude moderován Gerim Ostinem, zakladatelem a ředitelem firmy Circle Indigo. Akce je organizována zastoupením jihomoravského kraje při EU, Českým centrem v Bruselu a Českou styčnou kanceláří pro vzdělávání a výzkum v Bruselu. Zájemce prosíme o registraci.